0: Liebe, Leib und Leben über Ehe und Gotteserfahrung. Thema und Titel über der heutigen Credo-Sendung. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornes. Wir hören einen Vortrag von Hanna-Barbara gerl falkowitz Religionsphilosophin derzeit in Heiligenkreuz am Europäischen Institut für Philosophie und Religion, Euphrat. Sie hat beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben, bei dem es ja um Thema Familie ging, eben diesen Vortrag gehalten, Liebe, Leib und Leben, über Ehe und Gottes Erfahrung. Und das klingt nicht nur so, in dem Vortrag ging es wirklich zur Sache Liebe, Leib und Leben. Es geht, kann man schon so ein bisschen zugespitzt sagen, um alles oder nichts. Liebe, Leib und Leben, Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben.
1: Ich fange an mit einem... Zitat, Ehe beginnt mit Champagner und endet mit Kamillentee. Das ist die eine Seite. Da ich aber über Ehe und Gotteserfahrung sprechen muss, muss ich auch die andere Seite nennen. Und das ist nun äh, sehr viel ernsthafter und auch sehr viel tiefer. Jesajas 62,5, wie ein Mann eine Frau lieb hat und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut. So wird sich dein Gott über dich freuen. Das sind jetzt zwei sehr verschiedene Aussagen. Wir gehen einmal Schritt für Schritt in das Thema hinein. Dass es selbstverständlich ist, dass Liebe und Gotteserfahrung zusammenhängen, kennen wir aus sehr vielen Texten. Die große Mystik, auch religionsüberspannend, weiß davon. Das heißt, in der Liebe kommt man nicht nur einem anderen näher, sondern man kommt gleichzeitig auch höher. Also es ist nicht nur ein Näherkommen, es ist auch ein Höherkommen. Und in dem Sinne wird auch Religion zur Sprache der Leidenschaft. Wenn man mystische Texte liest, die also von der Gottesliebe sprechen, können sie auch als erotische Texte gelesen werden. Wir haben, feiern gerade den 500. Geburtstag der Teresa von Avila. Dort ist es ja unglaublich hörbar. Führe mich in deinen Weinkeller, o oh Geliebter. Das ist zum Beispiel eine Aussage. Religion als Sprache der Leidenschaft. Aber auch umgekehrt, große Erfahrungen von Liebe sind immer in, sind immer auch ein Überstieg ins Göttliche, schlechthin. Ich möchte ein Weltkind zitieren, nämlich Goethe. Und in dem Gedicht, das heißt Nähe des Geliebten, weiß man jetzt nicht, richtet er sich an eine Frau oder richtet er sich an Gott. Das heißt, diese Ebenen gehen in der Tat ineinander über. Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer vom Meere strahlt, ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt. Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt, in tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege der Wanderer bebt. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen die Welle steigt. Im stillen Heine gehe ich oft zu lauschen, wenn alles schweigt. Ich bin bei dir. Du seist auch noch so ferne. Du bist mir nah. Die Sonne singt, bald leuchten mir die Sterne, o wärst du da. Ist das ein irdisches Gedicht? Ist es ein geistiges Gedicht? Ist es ein Gedicht an den immer Nahen und immer Fernen? Wir können dieses seltsame Doppelwesen weiterprüfen, wenn wir in einen ganz anderen und sehr tiefen Text gehen, der eine ähnliche Nähe und Ferne artikuliert, nämlich in das Hohe Lied aus dem 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Und von dieser Nähe von Liebe und Gotteserfahrung komme ich dann zur Ehe und Gotteserfahrung. Ob auch da das stimmt, dass Eros und äh, der Gott zusammenhängen, weiß schon Platon. Aber ob Ehe und Gotteserfahrung zusammenhängen, wird unser Thema heute sein. Erst einmal zum Hohen Lied. Das hohe Lied ist im Alten Testament eine Sammlung von Hochzeitsliedern oder auch einfachen Freundesliedern. Es beginnt mit dem klingenden Satz, er, ist nicht weiter benannt, er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe ist süßer als Wein. Und es ist sehr schön, das kann man im Deutschen in der Übersetzung nicht mehr hören, dass im Hebräischen drei Wörter für Liebe gebraucht sind. Das erste, jetzt gleich im ersten Vers, hängt immer zusammen mit Wein, Frucht und gegenseitig bewunderter Schönheit. Und dieses Wort heißt Dodim. Dodim ist ein Pluralwort, wir hören das, ne? von Cherubim und Seraphim, das sind immer Plurale. Dodim ist also nicht die Liebe, sondern Dodim ist Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit, vielleicht auch Liebeleien, mit einem kleinen neckischen Akzent, vielleicht auch das, was bei Don Giovanni eine Rolle spielt, also erstmal doch das, un, das unverbindlich Erotische. Dodim nimmt das Hebräische überall dort, wo die Öffentlichkeit noch teilnimmt. Das heißt... Im Hohen Lied ist es die Stelle, wo die jungen Mädchen an den jungen Männern vorbeiflanieren in den Straßen Jerusalems und preisen gegenseitig ihre Schönheit. Also dieses Zurufen aus der gesicherten Gruppe in die andere Gruppe. Unter anderem ein entzückender, ein entzückender Zuruf, der jetzt von den jungen Männern an die jungen Mädchen kommt. Ihr Gang gleicht einem Schlachtschiff. Das ist die schöne... Runde, wohlgenährte, orientalische junge Frau, die natürlich von einer Seite auf die andere fällt, ja, also auch in diesem langsamen Wogen natürlich ihre Reize zeigt. Jean-Paul, unfern von hier in Bayreuth, Jean-Paul hat dafür noch das Wort Tutti-Liebe geprägt. Das heißt also noch ein pubertäres Lieben, wo einfach das andere Geschlecht als Geschlecht anziehend ist. Man weiß noch nicht genau, wen man liebt, aber man liebt erstmal alle Tutti-Liebe. Das Orchester ist schon besetzt, aber man weiß noch nicht, ob man jetzt die erste Geige oder eine Oboisten liebt, das ist noch nicht ganz klar. Aber sozusagen die Anziehung des Geschlechtes ist erstmal gemeint. Dodim, Dodim. So eine pubertäre Einstimmung auf das Gegenüber. Damit ist ein leichter Rausch verbunden, so dieses ekstatisierende, auch der ersten Liebe, das Beschwingende. Wenn man Platons Symposion liest, haben wir denselben Eindruck bei den ersten drei, vier Reden. Ja, da geht es darum, dass man, dass das Blut in Wallung kommt, das alle Sinne anspringen, dass man immer in einer leichten dionysischen Berauschung lebt. Aber, aber, also kein Aber, sondern eine Fortführung. Das alles ist noch Eros, das ist alles noch Erotik. Die Frage ist aber, ob im Eros, also in dieser leichten Bewusstlosigkeit, also in dieser leichten Überhöhung des eigenen Daseins, nicht doch auch etwas wirkt, was nun aus dieser Tutti-Liebe herausführt. Also alle, alle lieben heißt ja auch niemanden lieben. Und in dem Sinne ist nun im Hohen Lied im Kapitel 4 und 5 etwas eingeleitet, was auf dieses Einzige hinführt, das Einzigartige. Also nicht mehr alle Mädchen Jerusalems und alle jungen Männer Jerusalems, sondern plötzlich schält sich etwas heraus. Im Kapitel 4 wird nun die junge Frau im Vorfeld der gemeinsamen Beziehung, der Be der Beziehung in eine andere Sprache eingeführt. Es ist eine Art Dramaturgie, ganz leicht geschrieben, das heißt, sie ist nun zu Hause in, ihrer, in ihrem Zimmer, das Innenstadt des Marktplatzes ist nun die Kammer Innen gemeint. Er springt über die Hügel wie ein Hirsch, rüttelt an ihrer Klinke. Und sie sagt nun von innen etwas Psychologisch äußerst Interessantes. Sie sei schon ausgekleidet und sie könne nicht aufstehen. Und sie könne sich auch die Füße nicht mehr schmutzig machen. Und die Mutter sei auch nicht zu Hause. Ein zögerliches Verhalten, übrigens für die weibliche Psychologie ganz fantastisch. Man könnte das auch mal durcharbeiten. Denn er, ja, er versteht es richtig. Er zögert natürlich und geht dann weg. Sofort springt sie auf. Sofort springt sie auf. Simone Weil hat das genannt. Nun wechselt die Sprache des Marktplatzes zur Sprache des Brautgemaches. Und jetzt empfindet sie etwas, das war vorher nicht da und das ist ein neues Wort. Das heißt, Ahaba. Ahaba ist die Liebe, die nun sucht. Also nun kommen nicht sozusagen die, die Dodim-Erfahrungen eingeströmt, sondern jetzt sucht sie, und zwar ganz gezielt. Der Augenblick, wo er weggeht, auch das ist ja psychologisch wichtig, jetzt beginnt sie, ihn zu vermissen. Ahaba ist jene Liebe, in jeder Sprache reimt sich ihr Herz auf Schmerz. Sie wird ihn nicht finden im vierten Kapitel, sie hat ihn verloren, aber sie fängt trotzdem nicht an, einen anderen zu lieben, Sie läuft in die Stadt, hat den Mantel umgeworfen, notdürftig, und lässt sich von den Wächtern prügeln, prügeln. aber sie gibt nicht auf. Der Einzige, den meine Seele liebt, heißt es dann. Und Seele ist natürlich im Hebräischen ein viel kraftvolleres Wort, den meine Kehle liebt. Ich habe Durst nach dir, ist das. Liebe als Durst. Und da gibt es jetzt nicht verschiedene Getränke, sondern nur noch dich. Ahaba ist die Liebe, die nur noch einen kennt. Also nicht mehr Dodim. Dodim meint irgendwie alle. Ahaba ist die Liebe, die bis zur Grenze der Bloßstellung und sogar darüber hinausgeht. Sie geht sogar an die Grenze der Verworfenheit, denn die Wächter halten sie für eine Dirne. Sie geht in die nächtlichen Gassen. Sie schützt sich nicht mehr vor Verwechslungen. Sie ist jene Hingabe, die bis zur Preisgabe bereit ist, sich auszuliefern. Aus dem Plural wird der Singular. Und im fünften Kapitel des Hohen Liedes heißt es, 60 Frauen, 80 Nebenfrauen hatte Salomon, aber nur eine ist meine, die eine Taube, die eine, die feine, die kleine, die reine. Ja, jetzt schiebt sich etwas zu, jetzt spitzt sich etwas zu, der Singular zerstört den Plural und das ist aber eine, eine Befreiung. Aus dem vielen, vielen Möglichen kommt nun ein wirkliches, ein wirkliches Gesicht es ist verschwunden, was nun Wein, Atmosphäre, Gesang, Erotik heißt, die, die leichtherzige Steigerung, also dieses Don Giovanesque. Es ist Eros da als zwingende Macht, sogar in der Gestalt des Todes. So weit geht das Hoelied. Diese Liebe grenzt an die Unterwelt, aber sie hat keine Furcht davor. Die Fluten der Unterwelt können sie nicht löschen, heißt es dann. Das heißt, jetzt ist etwas konzentriert worden. Und das ist die Liebe, die selbst im Unerfüllten glücklich ist. Man weiß noch nicht, ob die Braut den Bräutigam wiederfindet. Kierkegaard, der große dänische Religionsphilosoph, hat gesagt, dass selbst die unerfüllte Liebe glücklich ist, weil sie weiß, wen sie liebt. Und nicht irgendetwas und nicht auf einer Wagensuche, sondern sie weiß es ganz genau. Und von daher ist es ihr Glück, selbst im Unglück. Ahab kann bis ins Leere lieben und muss sogar ins Leere lieben. Und im fünften Kapitel findet die junge Frau ihren Freund wieder. Und das bedeutet nun, mit Ahaba ist jetzt etwas eingebrochen. Das ist jetzt nicht mehr die triebhafte, natürlich auch geschlechtlich äh, anspringende Liebe, sondern es ist jene Übermacht, die von oben einbricht und auch zwingt, auch festhält. Das ist die Übermacht, die das göttlich-geistige auch meint. Ich habe nicht die Möglichkeit, hier Platon auszuführen, aber Platon hat im Symposium etwas Ähnliches in der siebten Rede. Nachdem vorher alle möglichen Arten von Liebe durchdekliniert wurden, plötzlich bei Platon in der Rede der Diotima kommt der Gott. Platon hat keinen Namen dafür, der Gott hat keinen Namen. Es ist einer unter vielen, aber der Gott beginnt zu greifen. Und Eros ist nur der Jagdhund. Das ist nur der Hund, der dem Jäger zutreibt. Aber dann wird es ernst, ja, und dann schnappt, dann schnappt etwas ein, und damit ist nun die schicksalhafte Übermacht von oben. Etwas greift, aber auch etwas hält und etwas hält fest. Kommen wir zum Christentum und jetzt nähern wir uns der Ehe. Uns sitzt der Verdacht im Nacken, den Friedrich Nietzsche einmal formuliert hat, das Christentum habe dem Eros Gift zu trinken gegeben. Ihr seid zwar nicht daran gestorben, aber ihr seid zum Laster entartet. Das ist gutes 19. Jahrhundert viktorianischer Hintergrund oder auch protestantisch-sächsischer Hintergrund prüde. und spricht über viele Dinge nicht, auch darüber wäre viel zu sagen. Aber das unterschwellige Empfinden teilen viele. Versteht das Christentum überhaupt etwas von der Liebe? Ist das Schönste im Leben vielleicht aus der Zuständigkeit des Glaubens weggeglitten? Also dort, wo es ins Freischweifen, ins Heitere, auch ins Göttliche überginge, im Bewusstsein der Zeitgenossen stehen hier Ausrufezeichen, Fragezeichen, Verbotstafeln, Einschränkungen. Ist es wirklich eine Tabuzone, die christlich nicht mehr betreten werden kann? Fragezeichen. Wir fragen einmal nach, und das ist jetzt unser Weg, ob dieses Spannungsfeld des Eros, des Eros tatsächlich im Christentum verraten wurde. Oder ob es jetzt eine Lösung gibt. Jetzt nochmal Eros und Ahaba. Also wie, wie, fing, wie finden beide zusammen? Wie lässt sich dieses zunächst mal unverbindlich große, beglückende, beflügelnde führen in das, wo nun greift, hält, aufs Tiefste, aufs Tiefste auch erschüttert und dann durchgestanden wird? aber auch im Sinne des wirklich Guten, des wirklich Gewollten, des wirklich Wirklichen. Ahaba gibt es auch im Neuen Testament. Das Wort Eros kommt übrigens nicht vor, aber Ahaba kommt vor, und zwar als Agape. Man hört das ja schon im Wort, in der Wortumwandlung. Agape gehört zu den missverständlichsten Worten. Schwer zu übersetzen. Johannes hat es in 1 Johannes 4.9, Gott ist die Liebe. Dios he Agape. Gott ist die Liebe. Und vorher hat ja Johannes auch in den Abschiedsreden Jesu natürlich ein unendliches Reden, also ein okeanisches Reden nennt man das, also ein beständig umkreisendes Reden, in dem immer wieder diese Liebe ähm, in die, also einfach um, umrundet wird. Umrundet. Okeanisch heißt, so wie der Ozean anrollt, eigentlich in immer denselben Wellen, aber jede Welle ist doch verschieden. So versucht Johannes diese Agape in den, in den Blick zu bekommen. Und das hat zu dem, ursprünglich keineswegs zahmen und zähmenden Reden vom lieben Gott geführt. Und damit ist ja etwas Zahnloses verbunden, als wäre da nicht mehr Biss, als wäre da gar nicht mehr Ergreifen, als wäre da gar nicht mehr Widerständiges. So wie die Braut im vierten Kapitel des Hohen Liedes nichts anderes kennt und weiß und sozusagen in ihr, selbst mit ihrem Unglück zufrieden ist, wenn sie nur weiß, wo der Bräutigam wäre, wo sie ihn finden könnte und wo sie sich prügeln lässt. Bernhard von Clairvaux, der große Vater des Zisterzienserordens, hat im 12. Jahrhundert Gott mit der Frau verglichen, die auf die Gassen rennt und nach der Menschheit schreit. Grandioses Bild. Er nimmt also das Hohen Lied. Gott ist die Frau, die den Mantel umgeworfen hat, die sich prügeln lässt, schreit und ihn nicht findet. Also für ihn ist das die, sozusagen die Ahaba, die bis ins Letzte geht. Amare, amare est. Lieben ist bitter. Lieben ist ein Amaretto ist nicht einfach süß, amare, amare, es sagt Ovid. Lieben hat eine Bitterkeit, aber diese Bitterkeit schützt vor dieser eigenartigen, süßlichen und, und wehleidigen und auch wieder aufgebahren Liebelei. Nein, Lieben hat etwas, was dem Amaretto ähnelt. Behält den Geschmack, behält das, äh, behält das, das äh, Anziehende ungeheuerlich. Es ist Gott hier bei Bernhard von Clairvaux, der die verhöhnte Frau vorstellt und sich den Mantel der Scham herunterreißen lässt. Es ist Gott, Agape, der um den Menschen seufzt und leidet und die Bewegung der Preisgabe vollzogen hat. Gott liebt uns mit einer gewissen Bitterkeit. Das ist nochmal Bernhard von Clairvaux. Er kommt dem Schmerz dieser, dieses Verlorenhabens im hohen Lied gleich. Und in dem Sinne ist nun Agape gerade nicht einfach so eine wehleidige, zahnlose, alles umfassende und irgendwie auch jeden greifende Liebe, sondern, sondern bei Bernard von Clairvaux ist die Bewegung der Liebe so, so vollzogen, dass der Vater sich selber auf eine Weise abhanden kommt, ähnlich wie die, wie die Braut dem Bräutigam nachläuft. Er gab das Letzte, worüber er verfügen konnte, er hat sich verschwendet, gratis aber auch Frustra. Er hat sich umsonst verschwendet, aber bis ins Missverständnis hinein verschwendet. Und Ida Görres, mit der ich mich gerade beschäftige, die große und vergessene Theologin, sagt, auf Golgotha vollzog sich Ähnliches wie bei Abraham mit Isaak, aber diesmal hing kein Witter mehr im Strauch. Das heißt, die Bewegung der Liebe ist hier bis zum Ende vollzogen worden. Das ist Agape. Das ist das große umsonst der Liebe Gottes, die sich an unserem Begreifen bricht. Das begreifen wir nicht. Wir sollten auch nicht so tun, als hätten wir es begriffen. Die Horizonte der Agape gehen in ein Unendliches. Das ist unglaublich lichtvoll, unglaublich schmerzlich. Und wenn man bedenkt, dass Gott sich tadeln lassen muss, warum er so viel gegeben hat, es gibt einige modische Theologien, die sich fragen, ob es so viel überhaupt gebraucht hätte. Wir gehen von dort zur Agape, die nun aus dem menschlichen Bereich aufbricht. Und ich möchte noch mal erinnern, Unsere also unserer Brücke ist nun Folgendes. Wir haben im Hohen Lied nun die Frau, die zunächst mal auch wie der junge Mann eine tutti Liebe hat, aber dann greift etwas, dann kommt eine Spannung, die von oben greift und von dort her wird nun ein Einziger geliebt und, und dann auch eine Einzige. Die beiden finden sich ja dann. Und das heißt eben Ahaba und nicht mehr Dodim, nicht mehr Spielerei, Jetzt wird es wirklich. Wir sollten nicht nur den Ernst hören, es ist auch Glück. Glück, in der alten Handwerkersprache ist Glück der Topf auf einen Deckel. Umgekehrt, der Deckel auf den, auf den Topf. Das heißt, Gelücke ist der Topf, das ist eine Lücke und darauf passt ein Deckel und damit hat sich das Ganze. Damit ist es ganz, damit ist es rund, das ist Glück. Also in Ahaba oder Agape ist nicht nur Ernst, Es ist auch Glück, das Glück des Wirklichen. Ich zitiere noch einmal Ida Görres. Auch die Kirche hat ihre mächtigen Utopien, die den Menschen verändert haben. Es kommen zwei Utopien. Die eine, die kühnste, die atemberaubendste ist das Mönchtum. Feurige geboten der Wahrheit und der Liebe. Das haben wir allen Zölibatären hier zugesprochen, die ja auch hier zuhören müssen. Die andere Utopie ist die Ehe. Nicht weniger kühn. Ewig unauflösliche, unbegreifliche Einheit von Geschlecht, Eros, Freundschaft, Liebe, Agape, Fruchtbarkeit. Das ist alles zusammen, ich wiederhole das nochmal, die Einheit von Geschlecht, Eros, Freundschaft, Liebe, Agape, Fruchtbarkeit. Tatsächlich betont die Kirche, ich möchte nochmal den Gedanken aufgreifen, es gibt zwei Utopien. Utopien heißt, dass das eigentlich vom Menschlichen her oder von der pur natürlich triebhaften Natur, von der Naturhaftigkeit her nicht möglich sei. Also deswegen Utopie. Deswegen als ein Entwurf, ein Horizont, in dem es natürlich Hilfsmittel braucht, weil wir das aus eigener Kraft gar nicht schaffen. Aber diese beiden Utopien mal festzuhalten, das Mönchtum und die Ehe. Ich habe das eigentlich so ausgesprochen nirgends gefunden und es überzeugt aber auf den allerersten Blick, das sind zwei Dinge, die wir eigentlich nicht können, die aber doch können lernen. Warum? Entscheidend ist für beide Lebensformen, dass sie aus einer großen Liebe heraus gelebt werden sollen. Aus einer großen Liebe heraus, sonst kann man das überhaupt nicht leben. Beim freiwillig Unverheirateten, also beim Zölibatär, zielt sie auf Gott. Auch hier scheint es eine Liebe zu geben, die ein Leben lang trägt. Es ist die unmittelbare Nachahmung des Lebensstiles Jesu, beim freiwillig Verheirateten, also nicht bei Zwangsheirat, aber beim freiwillig Getroffenen, zielt sie auf einen Menschen des anderen Geschlechtes und durch ihn hindurch auf Gott. Darüber möchte ich jetzt auch sprechen. Das Geheimnisvolle, dass Frau und Mann ein Fleisch werden und dabei neues Leben im Fleisch hervorbringen, muss christlich gesichert werden. Nochmal, es ist eine Utopie. Es ist etwas, was uns nicht naturhaft zusteht. Wir kennen in antiken Traditionen teilweise auch die Einehe Oder wir kennen auch Polygamie, in denen eine Frau dann eine besondere Rolle spielt. Das gibt es im alten China, da gibt es also die Mutter der Kinder, die hat natürlich eine besondere Würdigung neben anderen Nebenfrauen. Trotzdem, in dieser Polygamie, die eine zentrale Hausfrau kennt, oder auch in der Monogamie antiker Religionen, sind es eher praktische Gründe, funktionale Gründe, Während das, was nun im Christentum versucht wird, etwas ist, was eigentlich durch die beiden hindurch noch ein Drittes braucht, damit es überhaupt bestehen kann. Also nicht eigentlich nur ökonomische oder ähm, soziolo soziologische Gründe, sondern etwas, was nun unmittelbar im, im göttlichen Leben verankert werden muss, weil es sonst nicht gelingt. Wir gehen mal Schritt für Schritt. Fleischwerdung miteinander, sie werden ein Fleisch wir sind schon bei unserer Empfängnis ins Fleisch getreten. Wir alle haben eine Inkarnation. Aber es gibt eine zweite Inkarnation, die bedeutet Ehe. In der gegenseitigen Hingabe steckt nun kein beliebiges und austauschbares Spiel mehr. Das gibt es bei Dodim, ja, wo noch sozusagen alles auf dem Tapet steht. Aber im Geschlechtsakt und in der unerhört aufklingenden, gefühlsmäßigen und geistigen Erfahrung der gegenseitigen Ekstase, verkörpert sich eine einzigartige Erfahrung. Einzigartig ist diese tiefe Wirklichkeit, in der wir übrigens auch in der Lage sind, einzig in dieser Wirklichkeit in der Lage sind, nun neues Leben zu zeugen. Das ist niemals, niemals reproduzierbar. Wir kommen nie über diese Möglichkeit hinweg, dass wir in dieser Begegnung in der Lage sind, neues Leben zu zeugen, weil dieses Leben als als solches aus sich heraus so lebendig ist. Daher sieht das Christentum die Sprache des Leibes von selbst auf Dauer hingeordnet. Das entspricht genau dem Hohen Lied. Es gibt nicht mehr viele, viele, viele. Es gibt den einen, den meine Seele oder den meine Kehle liebt und nach ihm dürstet. Sich ganz schenken heißt, sich im Schenken eine Wirklichkeit aufbauen, die nicht immer wieder wiederholt werden kann. Also wiederholt mit anderen sehr viele Existenz Existenzerfahrungen, die wir machen, sind wiederholbar. Wir können sehr viele Dinge wiederholen. Aber ganz grundlegende, ganz grundlegende Tatsachen unseres Lebens sind singulär. Ich werde nur einmal geboren, ich werde einmal sterben. Und ich werde nur einmal in diesem Sinne eine ganz Hingabe vollziehen. Ich werde nachher noch auf das Problem kommen, ob es zwei Ehen nacheinander geben kann oder möglicherweise sogar drei. Ist, ja, ist gleichgültig. Gibt es mehr Lieben? Aber ich bleibe zunächst mal bei dem Satz, dass ganz tiefe Existenzerfahrungen einmal vollzogen werden. Was übrigens ein ganz großer Einwand auch gegen die Wiedergeburtstheorie ist. Wir lernen nicht geboren werden und wir lernen auch nicht sterben, indem wir das hundertmal machen, sondern ein, es gibt hier den Satz, es gibt hier den Satz, der aus dem Tennisspielen kommt. Spiel, Satz und Sieg. Also mit, mit großer Emphase, das geht nur einmal. Schenken. Einander eine neue, alles verändernde Wirklichkeit. Und sie gelingt nur gemeinsam. Wenn sich nur einer hingibt, geht es nicht. Das ist die Frage in vielen Verbindungen. Ist einer dabei, der das wirklich meint, und der andere weiß es nicht genau? Probiert es einmal. Sie gelingt nur gemeinsam. Die Wucht und Einzigartigkeit des Vorgangs heißt Ausschließlichkeit. Bedeutet es? Du für immer. Und du für immer meint nun auch, die Zeit kann diesem Hingeben nichts anhaben. Es gibt heute schon Eheversprechen, auch im zivilen Raum: du, du solange es gut geht. Du solange es gut geht. Zur Vorsorge wird heute auch gleich im Vertrag festgelegt, wie die Ehegüter wieder zu scheiden sind. Der eine bekommt das Meißner Porzellan, der andere den, die andere den Hund. Ganz schwierig, weil von Anfang an ein Fenster offen ist, beziehungsweise schon eine Türe, durch die die Zugluft geht. Man kann Hingabe nicht einfach zurücknehmen, wenn sie denn wirklich vollzogen ist. Genauso wie man die gemeinsame Zeugung eines Kindes nicht zurücknehmen kann, da ist es vielleicht überhaupt evident. Kinder haben sind auch bei einer Scheidung nicht, nicht rückgängig zu machen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb hören wir einen Vortrag von Professor Hanna Barbara Gerl-Falkowitz. Gehalten hat sie ihn beim Kongress Freude am Glauben. Ihr Thema Liebe, Leib und Leben über Ehe und gotteserfahrung
1: Das heißt, die Sprache des Leibes, die Sprache des Leibes selber, kann nicht gelingen, wenn sie nicht durchpulst ist von seiner einem wirklichen Tun wollen. Selbst wenn man das Gefühl nicht alles ausfüllt, aber der Wille. Der Wille ist jener, der. Nun will. Leben, Liebe, Leib gehören zusammen. Ausschließlichkeit. Der Leib enthält eine große gegenseitige Beseligung. Und ich kann nicht mit jedem selig werden. Wie denn? Das heißt, von der anderen Seite muss in derselben Weise eine Leibsprache zurückkommen und muss auch angefordert werden. Eine Leibsprache, in der genau dieses Du für immer ausgedrückt ist. Natürlich kann der Charakter der Hingabe verfälscht werden. Er wird auch beständig verfälscht. Er hält auch nicht immer dieselbe Höhe. Es gibt unreine und vordergründige geschlechtliche Beziehungen, auch innerhalb der Ehe, also unrein im Sinne, dass nicht immer diese Hochform, Hochform geleistet werden kann. Aber wenn es nun Verbindungen gibt, wie wir sie häufig sehen, in denen er der Leib gar nicht sprechen darf, oder besser gesagt, abgebremst wird in seinem Sprechen, weil er sich an Einschränkungen halten muss, man kann diese Beseligung eigentlich nur gebremst anfahren. Das ist, wenn man einen, einen fantastisch guten Motor hat, der eigentlich anspringen würde, aber man hat zugleich immer die Handbremse drauf. Gib dich mir nur für den Augenblick. One-Night-Stand. Ich will meine Befriedigung. Es gibt einen, ein Plakat, das außerordentlich ver, verräterisch ist. Von der Bundeszentrale für ges gesundheitliche Aufklärung. In Fulda habe ich es nicht gesehen. Äh, Kondomwerbung. Da heißt der ganze Satz, ich will's. Also ich will, Apostroph, so, und dann kommt irgendeine Variante. Ich stehe dann, das ist der erste Satz, der, der erste Ausdruck in dem Satz heißt ich und ist die Liebe, ich will die Liebe so, also mit einem anderen Partner, gleichgeschlechtlich, ist ja wurscht mit wem. Ich will auch mit meinem Mann, unter anderem, eine Plakat unter vielen, aber die meisten irgendwie anders. Ich finde ihn unglaublich interessant, dass der Vorgang der Liebe auf einen Buchstaben abgekürzt wird, nämlich auf ein S. Ich will S mit folgenden Maßnahmen. Das heißt, der Satz kommt gar nicht mehr voll zur Geltung. Ich liebe dich ist sowieso schon gleichgültig. Nein, ich will S. Ich habe also selten eine so verräterische oder oder erst einmal mal einfach enthüllende Sprache gesehen. Das heißt, ich will meine Befriedigung. Ja, ich will S. Ich will nicht deine Liebe, Das kommt gar nicht in Frage. Boto Strauß, der Kulturkritiker, immer wieder wert zu lesen, hat 2002 ein Büchlein geschrieben über die Liebe, dann kommt der traurige Satz, der ganze, der ganze Band ist traurig, aber da kommt der traurige Satz drin vor, es ist leichter mit jemandem zu schlafen, als ihn nach seinem Nachnamen zu fragen. Nach dem Mobiltelefon sowieso nicht, ja. also ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will ich will auf keinen Fall ein Kind es gibt Umfragen äh, innerhalb des amerikanischen Campus, die wären bei uns aber nicht viel anders, ähm, wo junge Mädchen, also Studentinnen gefragt wurden, was eigentlich die größte Hinderung sei, also um überhaupt Genuss zu empfinden, auch bei einer vorläufigen Beziehung, dann eigentlich der Punkt, an dem sozusagen die, die, der Südepunkt langsam höher kommt und dann die Frage also wirklich, wirklich wie ein, ein kalter Wind einfällt, hast du die Pille genommen. Also sozusagen, jetzt kommt nochmal die Handbremse voll durchgezogen. Und dann soll man aus der Handbremse plötzlich wieder hochkommen. Die wollen auch keine Kinder, aber sie wollen die Frage auch nicht. Das heißt, das stört. Die Leibsprache ist nicht auf solche Fragen eingerichtet, plötzlich wieder rational zurückzuschalten. Das heißt, wo Sexualität von Anfang an auf Beschränkungen angelegt ist, heute nur so, heute also bis zu einem bestimmten Grade, auf gar keinen Fall ein Kind, übermorgen bitte, weiß ich nicht mehr, wie du heißt, ist auch ganz gleichgültig. Das heißt, sie versackt einfach im Selbstgenuss. Und komischerweise ist der Selbstgenuss gar nicht so großartig. ist eigentlich etwas Erkältendes. Wie wenig der Selbstgenuss vom Partner verziehen wird, zeigen die Erzählungen aller Kulturen. Die dramatische Rache der Betrogenen. Das geht an in den alten Mythen, in denen sich die Königinnen rächen, das geht weiter bis in die modernen Romane, in denen Rache auf ganz andere Weise ausgeübt wird, Entfremdungen, Einsamkeiten, inmitten einer überbordenden Sexpraxis, ist doch eigenartig. Das heißt, die Sprache des Leibes kann gar nicht sprechen. Immer eine spanische Wand davor, immer etwas, was nicht stimmt. Eindeutig gehört zur Sprache des Leibes auch die Fruchtbarkeit. Man kann sie chemisch nivellieren, man kann sie technisch stimulieren, man kann beides, man kann überall eingreifen. Man kann sie aus egozentrischen Gründen abstellen, das heißt aber, man macht aus dem Leib einen Körper. Eine wichtige Unterscheidung, die übrigens gegen die Gender-Ideologie in Stellung gebracht werden muss. Gender kennt nur Körper. Körper ist Werkzeug. Ich wohne in meinem Körper, aber mein Körper ist etwas Fremdes für mich. Ich kann ihn bemalen, ich kann ihn tätowieren, ich kann ihn chemisch neutralisieren, ich kann alles Mögliche machen. Aber der Satz heißt nicht, ich habe einen Körper. Das ist Helmut Plessner, großer deutscher Anthropologe. Und er fügt fort, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Mein Dasein ist mein Leib. Ich bin nicht nur irgendwie in meinem Leib. Mein, mein Körper ist meine Maske, ist richtig, damit kann ich Verschiedenes verdecken. Aber mein Leib bin ich selber. Und insofern ist es unglaublich wichtig, dass wir die Sprache des Leibes lernen und nicht die Sprache des Körpers. Körper ist immer ein distantes Moment. Das habe ich auch wir sind in unserer Existenz nicht einfach rund. Ja? Wir haben einen Körper, mit dem können wir auch etwas abstellen, etwas anschieben, etwas animieren, etwas verstecken, klar. Aber Leib bin ich selber. In all meinem Dasein bin ich leibhaft da. Und in der Sexualität habe ich nicht einen Körper, den ich zur Verfügung stelle. Und hier trifft auch nicht Unterleib auf Unterleib, sondern hier trifft ein Leib auf einen Leib. Das ist etwas ganz anderes. Die Theologie des Leibes ist eines der großen Vermächtnisse von Johannes Paul II., oder Leib nochmal, ist auf Du eingestellt, übrigens auf Augenblick, ist eingestellt auf keine Bremse in dem Vollzug, auf Hingabe und zwar möglichst beide von beiden Seiten gleich intensiv. Man muss hinzufügen, dass auch hier ein Werden und ein Wachsen möglich ist. Kann sein, dass am Beginn dieser Begegnung noch nicht die volle Hingabe steht, aber die Ehe kann ja lange dauern und soll auch lange dauern. Auch hier ist ein Wachsen möglich. Auch hier ist Unterschiedliches möglich. Ich habe schon gesagt, es ist nicht immer dieselbe Empfindungsstufe. Das muss gar nicht sein. Aber es ist, es ist ein Wille, der sich im gemeinsamen Vertraut werden immer deutlicher bestätigt. Und ich gebe jetzt sofort das Hilfsmittel dazu an. Ich muss noch einen Satz davor sagen. Der Eros übersteigt sich dann in die Fruchtbarkeit. Und auch das ist nicht etwas, was beständig abgebremst werden kann oder ausgeschlossen werden kann. Ich weiß, es gibt tiefe Gründe keine Kinder zu haben oder jetzt keine Kinder zu haben, das ist jetzt nicht damit überhaupt ausgeschlossen. Man muss auch hier Zahl beschränken nach den Umständen. Nach den Umständen. Aber diese Beschränkung darf sich nicht unterschwellig gegen den Partner und auch nicht unterschwellig gegen das Kind oder, äh, richten. Das geht nicht. Dazu gibt es andere Möglichkeiten. Ich verweise auf die natürliche Familienplanung. Das heißt, in dem Sinne ist die Sprache des Leibes immer auch gefordert. Auch an den Tagen, an denen ein Kind nicht empfangen werden kann. Es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu sprechen. Aber dass der Leib überhaupt nicht beständig sozusagen in seiner, in seiner eigentlichen Bewegung aufgehalten wird, beziehungsweise abgestellt wird, dann nochmal, dann stelle ich Körper für Körper zur Verfügung. Was ist das Kind? Die Fruchtbarkeit bindet beide, beide wiederum zusammen. Nur Mann und Frau können einander etwas geben, was keiner einzeln für sich kann. Der Mann wird nur an der Frau zum Vater. Das kann doch nirgendwo anders werden. Selbst in modernen Techniken der Leihmutterschaft muss er diesen Umweg machen. Traurig genug. Ein Uterus zu bezahlen, bezahlen zu wollen. Aber der Mann wird nur an der Frau zum Vater. Die Frau wird nur am Mann zur Mutter. Es geht gar nicht anders. Wie soll es anders gehen? Ist vollständig einzigartig. Übrigens, das Kind wird nur an den Eltern zum Menschen. An dem, was ihm die Eltern mitgeben, auch hier wächst etwas. Es ist nicht neutral, es braucht nicht eine neutrale Bezugsperson oder eine Betreuungsperson. Eins zu sieben, sieben Kinder auf eine Betreuungsperson. Es wird zum Menschen an der Menschlichkeit von sehr wenigen Gesichtern, die aber verlässlich sind, rhythmisch wiederkehren, immer wieder da sind, unerschöpflich gut Was ist jetzt das Göttliche daran, und wie kann das im Wesentlichen auch gelingen? Utopie. E ist eine Utopie, neben dem Mönchtum. Für Utopien braucht man Hilfen. Stören Sie sich nicht an dem Wort Utopie, das kann man vielleicht auch durch etwas anderes ersetzen. E ist schon eine Wirklichkeit, aber in dem Sinne enthält sie nun etwas, was aus uns allein nicht gelingt. Was ist das, was gelingt? Ein Irrtum ist zu meinen, dass wir uns gegenseitig stützen, das heißt also hier eine Wand und hier eine Wand und wir beide würden uns einander ergänzen. Zwei Wesen ergänzen sich sehr selten. Es ist ein absoluter Glücksfall, wenn das passiert, deswegen kann es nicht als Regel genommen werden. Ergänzen heißt hier nämlich auch eine große Versuchung, das heißt die eigene Schwäche an der Stärke des Anderen etwas abzustützen. Empirisch gesehen ist aber die Schwäche des Einen die Versuchung für die Stärke des Anderen. Das heißt, der starke Partner wird die schwächere Partnerin dann eher nicht ergänzen wollen sondern irgendwann mal fordern, dass sie auch auf eigenen Füßen steht. Das ist ein klassisches Moment. Auch Eltern ergänzen nicht einfach ein schwaches Kind, sondern sie versuchen es aus seiner Schwäche herauszuführen. Oder, oder wenn es nicht gelingt, sie bleiben dann übermächtig. Also Stärke und Schwäche ist kein sehr gutes Modell. Auch nicht im Sinne, dass sie sich dann durch andere Stärken und Schwächen wieder ausgleichen. Immer bleibt so etwas wie ein Ungleichgewicht viel mehr, viel mehr. Es ist ein Beispiel, dem ich sehr viel verdanke. Heiraten könnte, sollte, dürfte eigentlich nur jemand, der auch allein stehen könnte. Also eigentlich eher senkrecht. Niemand von uns ist ganz senkrecht, ist auch klar. Aber immerhin, also einigermaßen allein stehen könnte. Aber dasjenige, was die beiden dann stützt, verbindet, also wirklich auch in ihrer gegenseitigen Bedrängung noch einmal hält, wäre das gemeinsame Dach darüber. Dann gibt es ein Haus. Das heißt, die Ehe ist nur in diesem Sinne nicht von Zweien allein, sondern von einem Dritten im Bunde mitzuführen. Und das macht die Utopie nun lebbar. Was ist dieses Dach? Das Dach ist oben, das ist die Spannung nach oben. Und das ist das, was das Sakrament einführt. Die Ehe ist ein Sakrament, ein Heiltum. Und zwar ein, etwas, was heilt im Sinne dessen, was wir aneinander, einander gar nicht mal wirklich geben können. Nochmal, Stärke und Schwäche können sich im ersten Elan der Beziehung sehr wohl austauschen bzw. aushalten. Aber wenn die Reibereien oder wenn das Überhandnehmen einer Seite zu stark wird, wird es schon gefährlich. Aber in dem Sinne zwingt nun das Dach oder ermöglicht das Dach die Obenspannung, das Göttliche, das Göttliche als Heilendes, dass diese Wände nun von oben gestützt werden. Wir müssen uns nicht nur von unten nach oben emporwinden oder empor. Holen, sondern im Gegenteil, wir bekommen etwas, was von oben plötzlich Richtung und Richtigkeit einführt. Und das ist die, das ist die Ehe als das, in die was heilt. Das Sakrament als das, in die was uns zusammenhält. Es gibt viele Ehen, die scheitern, weil sie dieses Dritte, das Dach über sich, das, was segnet, das, was zeichenhaft über ihnen steht, nicht mehr im Blick haben oder nie im Blick gehabt haben. Es ist psychologisch wichtig, auf Biegen und Brechen so etwas zu erhalten. Und in dem Sinne sind übrigens viele Religionen der Welt in der Lage, ich habe mich unter anderem auch mit Hinduismus beschäftigen müssen, in der Lage, ihren Brautleuten eine wirkliche, ganz lange und intensive Segnung auch zuzusprechen. Ich vergleiche das jetzt nicht mit dem Sakrament, da ist noch etwas anderes da. Aber grundsätzlich gibt es kein Zusammenleben, in dem nicht die göttliche Seite, die, der Segen, die Huld, das umsonst, das wir nicht selber schaffen können, als stützendes Moment eingezogen ist. Ich komme zum Schluss, alles überschlagen, dann entlasse ich Sie noch mit einem Sprichwort. Wenn das Christentum für die Zukunft eine Bedeutung haben soll, und das wird es behalten, dann in der Form, dass es die Erinnerung an Agape hochhält. Agape als die dichteste, intensivste Form von Lieben, nicht Dodim. Sex hat mit Dodim zu tun, also wo bei Dodim noch viel schöner ist. Dodim ist eigentlich das, was Mozart in seiner Musik versucht zu verbreiten. Also dieses beflügelnde, schöne, heitere, wenig Widerständige, jedenfalls in manchen seiner Opern. Aber Agape ist nun das, wo ich gesagt habe, es wird wirklich. Es wird ernst, aber es wird ernst im Sinne des wirklichen Glücks. Der andere füllt, der andere setzt den Deckel auf meinen Topf. Du für immer. Du ausschließlich von dir ein Kind. Das sind die drei Bedingungen, unter denen christliche Ehe geschlossen wird. Du allein, du für immer, von dir ein Kind und darüber nun Segen. Oben Spannung. Das ist es, was das Christentum der Kultur vermittelt. Der Eros ist nicht zu töten. In seiner ganzen Spannung von Leiblichkeit, das ist noch so, das ist auch da, es ist die große Freundschaft, es ist die Anziehung, aber es ist das ganz große Ziel, gemeinsam die große Schifffahrt der Liebe zu bestehen. Das Meer des Lebens, die Schifffahrt der Liebe, die biblische Erotik umfasst alles, was wir brauchen. Sie umfasst diese ganze Spanne, diese vielen, vielen Nuancen, die in der Liebe stecken. Ob die kirchlichen Dokumente das für das Alltagsverständnis genügend klar machen, bleibt die Frage, aber wir hoffen auf die Synode. Dass diese bewerten, also in der Tat jetzt wirklich Tief, tief erfahrenen und tief durchdachten Grundsätze noch einmal mit neuer Sprache formuliert werden. Und zwar so, dass sie auch verstanden werden. In der Tiefe des jüdisch-christlichen Gedächtnisses, in seiner besten Überlieferung, ist die Liebe nicht verstümmelt, sondern ins göttlich Große geöffnet. Deus Caritas ist, überschrieb Benedikt XVI, in seine erste Enzyklika. Wenn man sie noch nochmal hervorausholt, er fügt Eros und Agape zusammen. Das war das eigentlich geniale das hat bis dahin, glaube ich, in einer Enzyklika nicht gestanden. Eros, der von unten stammt, der treibt, der beflügelt, jawohl, der, der zunächst mal auch triebhaft anspringt, aber dann kultiviert wird. Kultivieren heißt nicht schwächen, sondern steigern. Heißt wirklich Ziel, zielgerecht machen, heißt intensivieren. Und das heißt dann Agape, vom Eros zu Agape. Eros von unten, er kann auch irre gehen, er kann fehlen, er kann versagen. Aber er wird vor die Liebe von oben durch Agape gehalten, geleitet, ganz gemacht, geheiligt im Sakrament. Erinnern wir uns, die göttliche Liebe ist abgestiegen in die nächtlichen Gassen des Menschlichen, im Hohen Lied. Man kann der gegenwärtigen Kultur nur wünschen, den Saum dieser Erfahrung zu berühren. Und ich ende mit einem Sprichwort. Wenn man im vorderen Orient heiratet, gab es früher einen Ritus, der heute nicht mehr möglich ist. Sie werden gleich verstehen, warum. Aber das Wort ist übrig geblieben. Braut und Bräutigam mussten ein Kamel gemeinsam beladen, um durch die lange Wüste zu gehen. Es ist eh nicht nur Wüste, ich hoffe, ich habe das anders auch klar gemacht. Aber auf jeden Fall eine lange Wanderung, in der unter anderem nicht unbedingt eine Oase kommt. Also man muss sorgfältig packen, man muss Wasser mitnehmen, Essen mitnehmen. Und letzten Endes war das eine Übung, vor sie die Eheschließung machten. Im Vorderen Orient, also das Kamel packen. Ein Kamel beladen heißt Badar. Festmachen für die Zukunft. Ausrüsten. Auf lange Sicht, auf lange Sicht. Gleichmäßig beladen, vorne anders als hinten. Die Frau macht was anderes als der Mann und so weiter. Tolle Andersheit auch. Ja, und Badar heißt heute, ist einfach nur das Wort für heiraten. Ich wünsche in diesem Sinne gutes Badar. Ob Sie das Kamel schon beladen haben oder nicht, auf jeden Fall aber weiterhin.
0: Über Ehe- und Gotteserfahrung ging es Hanna-Barbara gerl beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben. Übertitelt hatte sie ihn mit Liebe, Leib und Leben. Diesen Mitschnitt können Sie auch bei unserem CD-Dienst ordern. 08328 ist die Telefonnummer in Deutschland. Ab Montagvormittag wieder für Sie da. 08328 In Kürze steht das auch auf horat.org im Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
2: Ihr Pfarrer Kocher